0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, euh, nous allons euh, ce soir euh, accueillir Jean-Daniel Boissonnat, et c'est euh, Gérard Berry, euh, qui est professeur titulaire de la chaire Algorithmes, Machines et Langages, qui va présenter euh, ce nouveau collègue, qui occupera cette année la chaire annuelle Informatique et Sciences numériques. Alors Une fois encore, euh, je le fais régulièrement, je veux rappeler l'importance que revêtent les chaires annuelles qui nous permettent d'accueillir sur des thèmes essentiels des collègues dont l'apport a marqué leur discipline de façon décisive, et aussi de fournir un enseignement diversifié aux auditeurs du Collège de France. La chaire Informatique et Sciences numériques est une chaire mécénée par l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, ou INRIA, un fleuron de la recherche française, qui est dirigée par Antoine Petit. C'est là pour nous une collaboration extraordinairement importante que nos deux institutions mènent depuis 2009. C'est d'ailleurs Gérard Berry qui en fut le premier titulaire. Et je suis donc très heureux de vous annoncer que l'INRIA et le Collège de France ont pris la décision de renouveler pour une période de cinq ans un partenariat qui inclura en sud la chaire informatique et sciences numériques l'expertise en infrastructure informatique et en communication numérique sont des points essentiels pour porter notre enseignement au-delà de nos amphithéâtres et aussi au-delà de l'hexagone. En un mot, sur, un petit mot sur vous, jean daniel Boissonna, avant que Gérard Berry ne vous présente, vous êtes diplômé de l'École supérieure d'électricité, SUPELEC pour les intimes, docteur de l'Université de Rennes et directeur de recherche de classe exceptionnelle à l'INRIA. Vous exercez à Soclay et à Sofia Antipolis. Vous avez développé des recherches dans des champs fondamentaux qui trouvent des développements industriels. C'est de plus en plus souvent le cas, et il faut s'en réjouir, dans plusieurs domaines, dont ceux de l'imagerie, de la robotique médicale et de la modélisation géologique. Ce qui n'exclut pas, je viens de la rappeler, une activité académique du plus haut niveau, récemment marquée par l'attribution d'un contrat prestigieux du Conseil européen de la recherche, ERC, de nouveau pour les intimes, sur la topologie algorithmique et l'analyse géométrique des données. Nous en saurons plus dans un instant grâce à la présentation de Gérard Berry, grâce surtout à votre leçon inaugurale, puis plus tard, <coughs> au, euh, plus tard en suivant, euh, nombreux je l'espère, les huit cours que vous donnerez entre le 29 mars et le 31 mai de cette années académique. Je vous souhaite donc la bienvenue et passe la parole à votre présentateur.
1: Eh bien, Euh, Je souhaite la bienvenue aussi à Jean-Daniel Boissonna, qui est directeur de classe Résolument exceptionnelle à l'INREA et acteur majeur de la géométrie algorithmique, notre sujet cette année. Euh, C'est un champ passionnant de l'informatique qui regroupe deux mots fort anciens, géométrie et algorithme, qui désignent chacun une discipline dont la racine est antérieure même à la création des mathématiques Dans son livre « Les métamorphoses du calcul », grand prix de l'Académie française, Gilles Deweck explique même que l'invention des mathématiques par les Grecs pourrait avoir eu pour objectif de justifier logiquement des propriétés géométriques ou algorithmiques que l'on connaissait déjà comme le fameux carré de l'hypoténuse des Pythagoriciens, utilisé depuis longtemps en architecture, ou les calculs astronomiques complexes qu'on faisait chez les Sumériens et les Babyloniens. Le mot « géométrie a évolué de son sens originel de mesure de la Terre vers ceux de science des figures puis de science des formes. De son côté, le mot « algorithme » dérive d'une latinisation introduite au début du XIIIe siècle du nom du grand savant persan Al-Khwarizmi, qui a vécu au tournant du IXe siècle et nous a apporté entre autres les chiffres arabes et l'algèbre. Jean-Daniel a donc de qui tenir la géométrie algébrique, euh, algébrique, algorithmique s'intéresse à la représentation efficace sur ordinateur des formes géométriques et aux algorithmes travaillant efficacement sur ces représentations. Il ne s'agit plus de quelques formes simples que nous avons appris à l'école. Triangle, polygone, cercle, parabole, hyperbole, etc. La géométrie algorithmique travaille par exemple sur de grands assemblages de formes simples pour comprendre et approximer les formes complexes, calculer leurs propriétés, etc. En parlant des formes simples, il faut mentionner l'importance algorithmique des triangles en deux dimensions et des tétraèdes en trois dimensions, etc. Comme le programme Cavada dans un beau livre, « Il faut aimer et protéger les triangles ». La géométrie algorithmique nous a donné des algorithmes magnifiques, dont certains ont déjà été présentés par Bernard Chazelle, qui a tenu cette chaire en 2008-2009. C'est en particulier dans ce domaine qu'a été mise en évidence l'efficacité de la randomisation, c'est-à-dire du tirage au sort, vu comme une opération algorithmique fondamentale pour la simplicité et l'efficacité. Le champ des applications est vaste. Conception assistée par ordinateur, qui a permis de supprimer les maquettes physiques des avions d'abord et fait la fortune de notre système, Maillage en calcul numérique, robotique, compréhension des structures et interactions géométriques des molécules en chimie, ainsi que des repliements et vibrations des protéines, qui sont la clé de leur comportement. Construction de mondes virtuels réalistes, comme nous l'a expliqué Marie-Paul Cagny, sur cette même chaire il y a deux ans, et recherche des géométries cachées dans les grandes masses de données, sujet abordé l'année dernière sous l'angle de l'apprentissage automatique par Yann Lequin. Mais inventer les algorithmes ne suffit pas aux informaticiens. Il faut aussi les programmer, vérifier la correction des programmes et les mettre à la disposition des utilisateurs académiques ou industriels. Jean-Daniel Boissonnat a relevé ce défi avec son équipe en développant la bibliothèque Sigal, qui est la référence du domaine. Le but n'était pas, comme on le voit trop souvent, l'écriture rapide d'un code à moitié cuit. Au contraire, l'équipe a fait un effort considérable pour l'efficacité de l'implémentation et la vérification de la correction des nombreux modules de Sigal, ce qui est très apprécié des utilisateurs. Certains pensent que ce type d'effort ne fait pas partie des attributions de la recherche. Je pense fermement le contraire et je salue le fait que le sérieux de l'implémentation n'est pas rare dans la recherche française en informatique et constitue même une de ses grandes forces. Mais assez parlé, je passe le micro à Jean-Daniel en vous souhaitant un bon voyage au pays des formes. Merci
2: Merci Gérard. Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis, plein des plus grands géomètres du XXe siècle, Harold Coxeter, qu'on voit sur l'image, Écrivait en 1967, Au cours des siècles, la géométrie s'est développée, de nouveaux concepts, de nouvelles méthodes d'action furent forgées par les moyens qui nous conviendront le mieux. Revenons donc à Euclide et découvrons quelques-uns des plus récents résultats. Peut-être pourrons-nous ainsi retrouver un peu de l'intimidation émerveillée que suscita en nous le premier contact avec la géométrie. Quel plus bel endroit que le Collège de France pour répondre à cette invitation Darol Coxeter et présenter un nouveau développement de la géométrie. Le sujet de ce cours, que le Collège de France euh, me fait l'honneur de me confier, euh, porte sur la géométrie algorithmique. La géométrie, dont les origines remontent à celles de l'humanité, ne pouvait pas ignorer les évolutions spectaculaires de l'informatique et des sciences du de numérique. Ici même décrites par Gérard Berry et mes prédécesseurs à cette chaire. Cette leçon inaugurale est donc une invitation à découvrir le rôle que la géométrie joue dans notre monde devenu numérique et quelques-unes des nouvelles questions nées du rapprochement de la géométrie et de l'informatique. J'aimerais commencer la leçon par évoquer les origines de la géométrie algorithmique. L'histoire de la géométrie algorithmique commence dans les années 1970 avec la conception assistée par ordinateur. Il s'agit de de résoudre un problème industriel, créer un outil informatique simple qui permette aux dessinateurs de modéliser des surfaces en trois dimensions, comme des carrosseries de voitures, et de piloter des machines à commande numérique. Des ingénieurs français, Pierre Bézier qui travaillait chez Renault, et Paul de Casteljo, qui travaillait chez Citroën, ont fait des contributions majeures. Les courbes et les surfaces de Bézier et les algorithmes de De Casteljo qui les construisent sont universellement utilisés encore aujourd'hui. En utilisant l'informatique, science de l'immatériel, les ingénieurs ont franchi un pas décisif. La CAO s'affranchit des maquettes physiques lourdes et encombrantes et des représentations 2D réductrices, plans, dessins industriels, coupe-projection. Elle leur substitue une véritable représentation tridimensionnelle, virtuelle, mais effective. Ces nouveaux modèles objectivent la représentation de formes tridimensionnelles et en simplifient radicalement le traitement, la reproduction et la transmission. Ils ouvrent de nouveaux champs d'application aux créateurs de formes tridimensionnelles, ingénieurs, médecins ou artistes, comme l'ont rappelé ici Nicolas Ayache et Marie-Paul Cagny. Une deuxième Étape décisive dans le développement de la modélisation 3D va être l'invention de capteurs permettant de numériser des formes tridimensionnelles. Permettez-moi de, d'évoquer un souvenir personnel. C'était en 1980, à l'IRIA, devenue l'INRIA, l'Institut en recherche, de recherche en informatique automatique dirigé par Jacques lui Je venais juste d'être recruté comme chercheur dans le groupe de François Germain qui, avec Georges Crisé avait inventé un capteur complètement novateur. Ce capteur comportait un faisceau laser, on le voit à gauche, un faisceau laser dont la direction était contrôlée à l'aide de deux miroirs, et trois caméras linéaires repéraient le point éclairé par le laser, ce qui permettait par triangulation de calculer les coordonnées du point lumineux éclairé. Plus besoin de palpeurs et de systèmes mécaniques compliqués, pour la première fois, un système simple, rapide et précis, Permettait de mesurer des formes tridimensionnelles. La numération 3D a beaucoup évolué depuis, et on voit en bas euh, un descendant du prototype de Germain et Chryseis, qu'on trouve dans les grandes surfaces, et bientôt, vous trouverez ce genre de capteur dans votre téléphone. Par ailleurs, de nombreux systèmes de numérisation 3D ont été inventés depuis. On mesure aujourd'hui de façon routinière des formes tridimensionnelles de l'échelle atomique à l'échelle astronomique, donnant ainsi accès à une dimension inaccessible à l'œil humain. Cette fabrique du regard 3D, pour reprendre l'expression de Monique Sicard, ouvre des applications inédites dans de nombreux domaines, citons parmi bien d'autres l'ingénierie, la cartographie, le cinéma et les jeux vidéo, l'architecture, la préservation du patrimoine culturel, l'exploration pétrolière, la médecine, la conception de médicaments, etc. L'approche des ingénieurs de la CAO est avant tout destinée à la modélisation de formes relativement simples. Elle est bien résumée par la jolie formule « Formes et formules ». Mais elle ne permet pas de modéliser les formes complexes de la nature ou les statues de Michel-Ange. L'apparition de données 3D va changer la perspective. Les formes sont très variées, les données massives. Plusieurs millions de points sont nécessaires pour représenter certains objets complexes. La taille des données, la complexité des algorithmes deviennent des préoccupations majeures. Ces questions sont au centre de la thèse de Michael Shamos qui soutient à Yale en 1978 une thèse qu'il intitule « Computational Geometry » qu'on traduit en français par « géométrie algorithmique ». Michael Shamos est un théoricien de l'algorithmique qui veut étudier les interactions entre géométrie et calcul. Son objectif est de fonder un nouveau sujet en étudiant de manière systématique les problèmes géométriques du point de vue algorithmique. Voici un extrait de sa préface que j'ai traduite. Cette thèse examine les questions qui se posent quand on cherche à résoudre des problèmes géométriques avec un ordinateur, ce qui, surtout à l'époque, nous oblige à considérer des aspects du calcul géométrique qui ne sont simplement pas abordés par les mathématiques classiques. Des nouvelles méthodes sont requises. Pour faire comprendre la démarche de de Chamos, euh, je vous présente un problème parmi beaucoup d'autres auquel il s'attaque et qui va résoudre de manière optimale. Il s'agit de trouver dans un ensemble de n points du plan les deux points qui sont les plus proches. C'est une question d'apparence très simple. Il suffit de considérer tous les segments qui relient deux points et prendre le plus court. Mais comme il y a n fois n-1 sur 2, c'est-à-dire un nombre quadratique de paires de points, cet algorithme naïf serait quadratique. La solution de Michael Chamos est beaucoup plus efficace, et sa complexité est de l'ordre de n log n opération élémentaire. Le temps de calcul se trouve ainsi divisé par un facteur considérable quand n est grand. Par exemple, si n vaut 10 millions, le nombre de pixels dans votre appareil photo, peut-être pas même, le temps de calcul passe de la semaine à la seconde. À la différence des images... Numérique, les données 3D sont peu ou pas structurées. Car les informations qu'on peut reconnaître sur une forme 3D ne sont en général que partielles et il faut les observer de plusieurs points de vue. Si la thèse de Michael Chamos ne répond pas à la question de la modélisation de formes 3D, à partir de mesures, elle va fournir des quelques clés essentielles à travers la définition et la construction de structures de données géométriques. En informatique, une structure de données est une manière d'organiser les données en un modèle interne qui permet de les traiter plus facilement. Cette notion n'est pas très éloignée de celle de représentation en psychologie de modèle interne en neurosciences. Et notre cerveau est prodigieusement doué pour cartographier notre environnement et en construire des représentations internes qui vont lui permettre de planifier des actions. C'est ce que fait un enfant qui apprend à marcher. C'est aussi ce que fait un chirurgien, comme le montrent les images à droite, qui regarde des images tomographiques, mais doit mentalement reconstituer un modèle tridimensionnel pour pouvoir euh, opérer euh, l'organe qui l'intéresse. Peut-on imaginer construire, in silico, des représentations qui intègrent les mesures géométriques aujourd'hui disponibles et permettent d'effectuer des calculs efficacement, reprenant le schéma représentation plan-programme que décrit Marc Jeannereau dans son livre Le cerveau volontaire. Un des succès de la géométrie algorithmique est d'avoir identifié et étudié quelques structures géométriques discrètes fondamentales qui vont permettre de structurer les données. Un premier exemple d'une telle structure discrète est celui des polyèdres convexes qui sont connus depuis la haute antiquité et n'ont pas cessé depuis de fasciner les plus brillants mathématiciens comme l'attestent ces deux gravures de Léonard de Vinci à gauche et de Kepler à droite. Représenter le monde qui nous entoure avec des polyèdres convexes peut sembler outrageusement réducteur et réservé aux amateurs de beauté formelle. Pourtant, comme on le verra plus loin, les polyèdres convexes jouent un rôle central en modélisation géométrique. On peut y voir un nouvel exemple de la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences. Un deuxième exemple de modèle géométrique discret est celui des diagrammes de Voronoï du nom du mathématicien ukrainien Georges Voronoï, qu'on voit en haut. En mathématiques, un diagramme de Voronoi est un découpage en cellules à partir d'un ensemble fini de points qu'on va appeler les germes, les points rouges sur la figure de gauche. Chaque cellule enferme un seul germe et forme l'ensemble des points du plan plus proches de ce germe que des autres. Les diagrammes de Voronoi représentent des relations de proximité et permettent de modéliser des phénomènes de croissance en toutes dimensions. Bien avant des Descartes les avait dessinés pour décrire le système solaire. On voit sur la gravure les fronts d'ondes issus des différentes étoiles qui se rejoignent pour dessiner le diagramme de Voroneuil. Les diagrammes de Voroneuil ont été utilisés sous différents noms et réinventés de multiples fois pour modéliser les, des territoires en écologie, des, en épidémiologie et en sciences humaines. Les géographes peuvent les observer sur le sol plat du salard du Yuni, les zoologistes sur le dos des girafes réticulées et des carapaces de tortues, les botanistes sur les méristèmes, les chimistes dans les mousses. Les triangulations sont un troisième type, et le dernier que j'évoquerai, de modèles géométriques discrets à portée universelle. En approchant la géométrie des objets par des assemblages de simplex, triangles, tétraèdres et leurs analogues en dimension supérieure, les triangulations permettent de visualiser les objets et de faire des calculs sur ces objets, par exemple résoudre des équations aux dérivées partielles et simuler numériquement des phénomènes physiques. Les triangulations sont au cœur de l'interaction entre géométrie et calcul. Pour des besoins qui leur sont propres et avec des contraintes différentes, l'analyse numérique, l'informatique graphique, la robotique triangulent leurs objets d'étude, espaces fonctionnels, mondes virtuels, un espace de configuration. Un, exemple de, un ensemble de points pardon, admet beaucoup de triangulations différentes, mais l'une d'entre elles se détache par la richesse de ses propriétés mathématiques et de ses applications. C'est la triangulation de Delaunay qui a été introduite par Boris Delaunay en 1934, qui est un mathématicien russe et qui a travaillé avec Georges Voronoi, à qui il dédie son article. La triangulation de Delaunay est duale du diagramme de Voronoi dont elle se déduit en reliant les points, au moins dans le plan, dont les cellules de Voronoi partagent une arête. On voit la superposition des deux sur la figure de gauche. Une correspondance très utile peut être établie entre diagramme de Voronoi, triangulation de Delaunay et polyède convexe. Il faut pour cela quitter l'espace de départ où sont définies les données et se placer dans un espace qui a une dimension de plus. Un diagramme de Voronoi de n points du plan apparaît alors comme la projection d'un polyèdre convexe, à gauche, intersection de n demi-espace de l'espace à trois dimensions. Et la triangulation de Delaunay et de ces mêmes points apparaît comme la projection d'un polyèdre convexe dual. Ce polyèdre est défini en relevant les points et en prenant l'enveloppe convexe, c'est-à-dire le plus petit convexe qui contient les points dans cet espace à trois dimensions. Ainsi, les diagrammes de Voronoi et les triangulations de Delaunay ne sont pas. Que des polyèdres convexes déguisés et la correspondance fonctionne dans toutes dimensions. Les diagrammes et voronoi de l'espace à trois dimensions sont la projection de polyèdres en quatre dimensions et d'une manière générale c'est valable en toutes dimensions. Il est donc important de pouvoir construire efficacement des enveloppes convexes de points et de pouvoir le faire au-delà de la dimension 3. Alors pour vous donner une idée au moins à ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un algorithme je vais vous présenter très rapidement l'algorithme d'enveloppe convexe puisque c'est l'objet central de cette leçon dans le plan. Cet algorithme est dû à Ronald Graham qui est un mathématicien très connu pour ses travaux en mathématiques discrètes. Pour la calculer donc, euh, on va commencer par ordonner les points alors voilà ce qu'on veut calculer et on part d'un point central, on... on ordonne tous les autres points autour de ce point, ça nous donne un polygone, et on va parcourir ce polygone à partir du point le plus à gauche, et on marche le long des arrêts du polygone. Chaque fois qu'on tourne à gauche, on continue, et chaque fois qu'on tourne à droite, on recule en éliminant un point, le point concave. Et on continue, un sommet concave, on recule, un sommet concave, on recule, et quand on rejoint le point de départ, on a fini. Donc C'est un algorithme très simple qu'on peut enseigner au collège, dont la complexité est celle du tri, n log n pour ceux qui savent, et un temps linéaire, puisqu'à chaque fois, soit on avance, soit on recule, mais si on recule, on élimine un point qu'on ne reverra plus dans la construction. Est-ce qu'on peut généraliser cet algorithme en dimension 3 La réponse est oui, et la première question à laquelle il faut se, qu'il faut se poser, c'est de savoir quelle est la complexité du résultat. Donc, si on a n points dans l'espace de dimension 3, combien est-ce qu'on a d'arêtes et de faces dans un, dans un polyèdre convexe Donc, la réponse est donnée, pardon, est donnée sur ce timbre. On le voit ici. Et euh, c'est la formule de l'air, très connue, qui dit que le nombre de sommets moins le nombre d'arêtes plus le nombre de faces est un invariant qui vaut 2 pour tous les polyèdres convexes. On en déduit facilement que le nombre d'arrêtes et de faces en dimension 3 est linéaire, dépend linéairement du nombre de sommets. En revanche, il a fallu attendre 200 ans pour avoir l'analogue de ce résultat en toute dimension. Et c'est un résultat de Macmillan en 1971 qui montre que la complexité, donc le nombre de faces de toute dimension, de 0 jusqu'à D-1, est en fait exponentielle en la dimension. C'est N à la puissance D sur 2. Donc ces résultats s'appliquent directement via la correspondance que j'ai décrite tout à l'heure au diagramme de Voronoi et aux triangulations de Delaunay. Le problème, c'est qu'évidemment, cette cette dépendance exponentielle dans la dimension va rendre la construction des diagrammes de Voronoi et des triangulations de Delaunay très utile, inutilisable en grande dimension. Pour ce qui est de l'enveloppe convexe en dimension 3, L'algorithme de Graham était limité à la dimension 2, mais on peut concevoir très... un algorithme aussi simple, quasiment aussi simple, qui permet de résoudre le, le problème. C'est l'algorithme incrémental. Cet algorithme est très simple, on insère les points 1 à 1, on met à jour l'enveloppe convexe, comme on le voit ici, on ajoute le point de gauche, de droite pardon, et on remplace les faces euh, qui sont cachées par les nouvelles faces. Cet algorithme incrémental est très simple, il insère les points donc 1 à un, mais euh, il n'est pas optimal. Et en dimension 3 en particulier, il est quadratique. Comment concilier donc, le point de vue du programmeur qui cherche des algorithmes simples à programmer, comme celui-là, et le point de vue du théoricien qui cherche des algorithmes de complexité optimale C'est l'introduction d'une part de hasard dans les algorithmes qui va permettre de concilier ces points de vue et constitue une des avancées les plus fécondes en géométrie algorithmique, et au-delà, dans toute l'algorithmique. Le premier algorithme randomisé est un algorithme géométrique dû à Michael Rabin, qui est pré turing en 1976, mais ce sont Ken Clarkson et Peter Short qui vont, dans les années 90, introduire un formalisme général pour concevoir et analyser des algorithmes randomisés. Ils montrent en particulier que si les points sont insérés dans un nombre aléatoire, cet algorithme incrémental si simple est optimale en toutes dimensions. L'algorithme effectue des choix aléatoires, mais il fournit toujours la solution exacte. Et aucune hypothèse n'est faite sur les données d'entrée. C'est uniquement le déroulement de l'algorithme, non son résultat, qui comporte une part de hasard. L'introduction du hasard a donc permis d'adapter un algorithme très simple et tout en lui gardant sa simplicité, de le rendre optimal en moyenne et très efficace en pratique. On peut calculer, comme c'est indiqué, Une triangulation de Dolonnet 3D d'un million de points en quelques secondes. De très très nombreux travaux auxquels nous avons participé activement avec certains membres de l'assistance ont permis d'étendre le travail fondateur de Clarkson et Shore. Plusieurs livres ont été écrits sur le sujet et les algorithmes randomisés occupent aujourd'hui une place essentielle en algorithmique. Le cours en donnera plusieurs exemples. Calculer vite est important, mais calculer de manière fiable Les peut-être encore plus. Cette question a été ignorée des premiers travaux en géométrie algorithmique. La thèse de Chamos utilise pour analyser la complexité des algorithmes un modèle de calcul où les ordinateurs sont capables de faire toutes les opérations sur les nombres réels euh, avec un coût unitaire, ce qui n'est évidemment pas réaliste puisque les ordinateurs ne peuvent représenter que des nombres finis. Ce modèle simpliste qui évacue les questions arithmétiques permet d'utiliser la puissance du continu et de s'appuyer aveuglément sur des siècles de mathématiques. Ceci a conduit à un essor rapide du domaine, et ce modèle reste encore le le modèle standard dans le domaine. Mais un algorithme correct pour ce modèle ne l'est plus si on utilise pour représenter les nombres réels, leur approximation par des nombres machines. On pourrait penser que la très grande précision des ordinateurs est suffisante pour régler ce genre de problème, mais en fait, il n'en est rien, et ça a été un immense problème pour les algorithmes géométriques. La difficulté vient du fait que les structures géométriques ont une double nature, combinatoire et géométrique. C'est ce que montre le moine Pacioli, une main sur un livre d'arithmétique et une main sur une figure géométrique. Pour bien comprendre, revenons à l'algorithme d'enveloppe convexe de points du plan. Le déroulement de l'algorithme est contrôlé par un unique test géométrique qui est de savoir si on tourne à droite ou si on tourne à gauche, ce qui est pareil que savoir si un triangle est orienté dans le sens direct ou dans le sens inverse. L'évaluation d'un prédicat aussi simple que le prédicat d'orientation peut déjà poser des problèmes, comme on le voit ici. Ici, euh, les auteurs de ce papier ont calculé ce prédicat dans le cas où trois points sont presque alignés, et comme on le voit, le triangle du haut devrait être tout bleu, le triangle du bas tout rouge, et les points jaunes correspondent à des points alignés uniquement sur le long de la diagonale, ce qui est visiblement faux quand on utilise les nombres flottants de la machine. Cette question des liens entre géométrie et arithmétique n'est pas nouvelle, et nous sommes un peu devant la même situation que les Grecs, qui savaient, par l'absurde, démontrer que racine de 2, la longueur de la diagonale d'un carré de côté unité, était irrationnelle, était donc pas représentable dans leur système arithmétique qui, ne connaissait que les nombres entiers et les fractions. Et pourtant, on peut voir des tablettes babyloniennes, comme celle-là, beaucoup plus anciennes, qui savaient calculer des approximations de racines de 2 avec une très grande précision. Le programmeur est donc un peu comme l'esclave, Ménon, Il ne dispose que des nombres machines représentés dans son ordinateur, typiquement les nombres entiers et les nombres flottants, et il ne peut pas représenter exactement certaines quantités qui interviennent dans les algorithmes géométriques. Et ce problème n'est pas qu'un problème local, c'est un problème qui peut se propager très loin dans les programmes et causer des des bugs profonds, très difficiles à découvrir et à corriger. Les prédicats sont en général des polynômes et on pourrait éliminer les problèmes numériques liés à leur évaluation en effectuant tous les calculs de manière exacte en utilisant le calcul formel. Mais les polynômes en jeu sont rapidement de grand degré, le prédicat d'orientation est de degré D en dimension D, Cette solution serait très coûteuse et ralentirait beaucoup les programmes. On peut exploiter de manière plus subtile la double nature des algorithmes géométriques. On dispose aujourd'hui de méthodes très performantes qui permettent de faire du calcul géométrique rigoureusement fiable, sans pénaliser de façon significative les temps de calcul en pratique. Ces avancées ont fait le succès de la bibliothèque Sigal, dont Gérard a parlé. Et je voudrais dire quelques mots sur cette bibliothèque. C'est en 1995, plus de 20 ans, qu'est né le projet d'une bibliothèque logicielle implémentant sous une forme cohérente les principaux algorithmes de géométrie algorithmique. L'objectif était double. D'une part, confronter les modèles théoriques à la réalité et les faire évoluer dans une dialectique vertueuse. Et d'autre part, diffuser un savoir hautement spécialisé sous une forme facilement accessible et utile aux autres domaines scientifiques et à l'industrie. Le développement de Sigal a été une longue aventure scientifique et humaine qui a engagé plusieurs universités et instituts en Europe pendant plus de 20 ans. Les principaux contributeurs sont mentionnés ici. Et ce que je voudrais euh, souligner, c'est que le développement de logiciels de grande envergure comme Sigal est un travail de nature fondamentale et de longue haleine qui se distingue de la programmation d'application. Il est mené dans le cadre de la recherche académique, au moins dans une longue période initiale. Il a un rôle structurant pour la discipline, avant d'être un produit exportable vers les autres domaines et le monde industriel. La mise au point de Sigal n'a été possible qu'en réunissant des compétences scientifiques variées en algorithmique, programmation, arithmétique des ordinateurs, et aussi des compétences touchant à l'organisation du, tra... de... du travail de développement, ce à quoi les chercheurs ne sont pas nécessairement bien préparés. Et aussi, bien sûr, en obtenant des financements européens pérennes. Sigal comporte aujourd'hui 700 000 lignes de code, une documentation de 3 000 pages, plus de 1 000 utilisateurs. C'est devenu le standard en géométrie algorithmique. Et la bibliothèque est distribuée sous une licence open source, ce qui a permis sa large diffusion dans le milieu académique. Et elle est également commercialisée par une start-up, Geometry Factory, et intégrée à de nombreux produits commerciaux dans des domaines variés à travers le monde. Maintenant que les bases de la géométrie algorithmique ont été posées, revenons aux questions du début de cette leçon. Comment représenter les formes géométriques continues par des modèles discrets Cette question du passage du continu au discret a suscité de nombreuses recherches picturales comme l'illustre ce tableau de Matisse, j'aurais pu en prendre bien d'autres, et il occupe une place centrale en traitement du signal et des images après les travaux fondateurs de Claude Shannon dans les années 1950. En comparaison, l'étude du lien discret-continu, continu-discret, en géométrie est beaucoup plus récente. Les données géométriques étant par nature des ensembles plutôt que des fonctions, les méthodes de l'analyse numérique se révèlent dans une large mesure inadaptées et un terru de l'échantillage géométrique est requise. Commençons par examiner le cas des surfaces qui interviennent dans les multiples applications de la visualisation d'objets tridimensionnels. Mailler une surface consiste à échantillonner la surface et à relier les points de manière à former une surface triangulée dans l'espace de dimension 3. On comprend que pour offrir des garanties, l'échantillon devra être suffisamment dense et l'échantillon devra être d'autant plus dense que la forme à mailler sera complexe. Pour caractériser cette complexité, Herbert Federer, le fondateur de la théorie de la mesure géométrique, a introduit une quantité baptisée la portée, rich en anglais, qui résume en une seule variable la façon dont l'objet est géométriquement plongé dans l'espace. Pour ça, il faut d'abord définir, pardon, définir l'axe médian, qui est en bleu ici, et qui est le lieu des points qui ont deux plus proches voisins sur l'objet, ici la courbe. Et le reach va être la distance, la plus petite distance entre un point de euh, la courbe et son axe médian. La portée se définit <coughs> la, pardon Comme on le voit sur la figure, la portée prend en compte la courbure de l'objet, c'est-à-dire qu'elle est est petite si l'objet a une forte courbure, et également son étranglement, comme on le voit au centre de l'image. Voilà définie la complexité des formes, au moins pour un début. Maintenant, quelles sont les qualités qu'on attend du maillage Je voudrais lister trois qualités essentielles très rapidement. La première, c'est la distance. On veut évidemment que le maillage et l'objet de départ soit proche. Mais que veut dire proche En haut à gauche, vous avez ici la distance de Hausdorff. Deux objets vont être à distance de Hausdorff d, si tout point de l'un est à distance au plus d de l'autre, et vice-versa. Cette distance est très utile, mais aussi assez grossière. On voit sur l'image en bas à droite deux courbes, la rouge et la bleue, dont la distance de Hausdorff, dh est petite, mais qui sont très différentes, et si vous vous promenez sur la courbe rouge avec votre chien sur la courbe droite, la longueur de la laisse vous donnera une idée de, sa, de la distance entre les deux courbes qui n'est pas du tout la même, c'est ce qui est indiqué ici, et qu'on appelle la distance de fraîchet. Deuxième, euh, deuxième critère de qualité, les angles. Si on prend des points sur un cylindre, de façon aussi dense qu'on le veut, on peut construire une approximation dont les facettes font un angle arbitrairement loin de, euh, des, des, des normales à la surface. C'est le fameux lampion de Schwartz. Et si on veut euh, modéliser la façon dont la lumière est réfléchie par le cylindre en utilisant une telle approximation, ou calculer l'air du cylindre en calculant l'air de l'approximation, on, est, on va être conduit à une catastrophe. Dernier euh, critère de qualité la connectivité, son nombre de composantes, son nombre de trous. On veut que le maillage ait le même type topologique que la surface, c'est-à-dire qu'on puisse déformer continuellement l'un en l'autre, et vice-versa, tout en préservant, sans, sans déchirer euh, le, l'objet. C'est ce qu'on voit sur la figure en, en haut à droite, où on voit un, un mug se déformer en un donut en préservant le trou. Donc C'est ça qu'on appelle avoir le même type topologique. En revanche, sur la figure du bas, on voit des, des membranes ici euh, qui ne devraient pas exister et qui font que les types topologiques de cette reconstruction et de la statue d'origine ne sont pas les mêmes. Pour répondre à ces exigences, les, la géométrie algorithmique a adapté la notion de triangulation de Dolomé au cas d'une surface, à travers le concept de triangulation restreinte. La figure de gauche montre un, un ensemble de points rouges sur une courbe du plan et son diagramme de Voronoi. On indique en trait plein les arêtes qui traversent la courbe, en pointillés les autres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le dual de ces arêtes dans la triangulation de Delaunay, ce qui donne les arêtes. Pour les arêtes rouges en trait plein, on a pour dual les arêtes bleues en trait plein, et pour les arêtes pointillées, donne des arêtes bleues pointillées. L'ensemble des arêtes en trait bleu plein constitue la triangulation de Delaunay restreinte. Et comme on le voit, c'est une bonne approximation de la courbe. La définition est très générale, en particulier pour les surfaces. On le voit illustré par la figure du bas. La triangulation restreinte va être un ensemble de triangles dual des arêtes de Voronoi qui coupent la surface. Un ensemble de travaux initiés par Aminta et Berne, auxquels on a participé, ont montré que si le, l'échantillon est suffisamment dense, dense étant relié à la portée dont j'ai parlé tout à l'heure, alors la triangulation restreinte est effectivement une bonne approximation de la surface, du point, du, des différents points de vue que j'ai mentionnés. Et non seulement c'est une bonne approximation, mais on peut la construire, et donc avoir des maillages, euh, des maillages de surface ou de volume, c'est ce qui est montré ici, ce qui est nécessaire si on veut faire des opérations chirurgicales robotiques, par exemple, ou bien faire des simulations de phénomènes physiques. Donc ce logiciel, cet algorithme, est à la fois très simple et efficace, et a été utilisé dans de nombreuses applications. Je montre ici un autre exemple, qui est un logiciel commercialisé par Bentley Systems, auquel on a, on a participé et qui utilise qui Sigal. Ce logiciel permet, à partir de, d'images aériennes, ou de drones, ou d'images de, au niveau de la rue, de construire des modèles tridimensionnels et d'utiliser ces modèles pour différentes applications, en particulier pour créer des environnements virtuels, 3D, une réalité qui permet ensuite de construire des infrastructures comme des des ponts ou des routes. On a considéré ici que les surfaces de l'espace de dimension 3. Mais certains problèmes se posent en dimension supérieure à 3 et il est utile de trianguler des surfaces plongées dans des espaces de plus grande dimension. Celles-ci se rencontrent naturellement quand on s'intéresse au système dynamique et à la modélisation euh, du mouvement des systèmes articulés. Un exemple est donné par l'étude des paysages énergétiques des molécules. Une molécule est un ensemble d'atomes animés de certains mouvements, les uns par rapport aux autres, et les différentes positions prises par la molécule, lorsque ces déformations se produisent, s'appellent les conformations de la molécule. On peut produire un grand nombre de conformations d'une molécule en simulant la dynamique moléculaire, si la molécule est formée de N atomes, cette conformation est caractérisée par 3 N atomes, les trois coordonnées par atome. et on peut représenter donc chaque conformation comme un point dans un espace de dimension 3N. L'ensemble des conformations obtenues par dynamique moléculaire sera un nuage de points dans ce grand espace. Récemment, des mathématiciens et des chimistes ont pu décrire précisément l'espace des configurations du cyclooctane, qui est une petite molécule, C8H16, avec 24 atomes, un alcane cyclique qui est utilisé dans la fabrication des plastiques et qui est étudié depuis plus de 40 ans. En analysant un ensemble d'un million de points de cet espace de dimension 72, chacun décrivant donc une conformation du cyclooctane, les auteurs ont pu établir que l'espace des conformations du cyclo est une surface de dimension 2 composée d'une sphère et d'une bouteille de Klein. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, une bouteille de clin, c'est une surface de dimension 2 mais qu'on ne peut pas plonger, qui est non orientable et qu'on ne peut pas plonger dans l'espace de dimension 3. Au-delà de son intérêt intrinsèque, cette découverte ouvre de nouvelles pistes pour comprendre le paysage énergétique du cyclooctane, et étendre ce type d'analyse aux plus grandes molécules, en particulier aux protéines, aurait des implications considérables. Un problème majeur est que lorsqu'on... L'espace ambiant est de grandes dimensions, on doit faire face à ce qu'on appelle, à la suite du mathématicien Richard Bellman, le fléau de la dimension, l'explosion combinatoire du coût de résolution d'un problème quand la dimension augmente. En géométrie algorithmique, ce phénomène se traduit notamment par le fait que les structures géométriques utilisées en petites dimensions, même les plus simples comme les polyèdres, les triangulations, les grilles, voient leur taille grossir de manière exponentielle dans la dimension ambiante. On le voit sur la figure, si on prend une résolution de 1000, une image aura 1 million de pixels, en dimension 3, il faudra 1 milliard de voxels, et en dimension 6, on est loin des 72, il en faudra 10 puissance 18. On ne peut donc pas trianguler un espace de grande dimension comme l'espace de, de la, du cyclo On peut en revanche contourner la difficulté Lorsque la structure qu'on cherche à trianguler est une variété de petite dimension, comme c'est le cas du cyclooctane, qui est une surface de dimension 2. La notion de variété topologique généralise celle de courbe et de surface, qui sont les variétés de dimension 1 et 2. D'une manière générale, une variété de dimension M est un objet non linéaire, tel que le voisinage de tout point peut être déformé en un morceau de plan de dimension M topologiquement équivalent la dimension M de la variété ne doit pas être confondue avec la dimension de l'espace ambiant dans lequel la variété est plongée. Comme on l'a vu, les conformations du cyclooctane sont décrites dans un espace de dimension 72, mais la La dimension de la variété, la dimension intrinsèque, est de dimension 2. Lorsque la dimension de la variété est petite, il est donc utile de développer des algorithmes dont la complexité dépend essentiellement de la dimension intrinsèque et pas de la dimension de l'espace ambiant. On peut ainsi contourner le fléau de la dimension. Alors la question de la triangulation des variétés, c'est une question mathématique qui a traversé tout le XXe siècle, qui avait été posée à l'origine par Poincaré, et euh, auquel de grands noms ont, de mathématiques ont participé. Je, je montre ici le portrait de Whitney, qui a démontré en 1957 que toutes les variétés différentiables sont triangulables. Alors, il est intéressant, c'est pour ça aussi que je le mentionne que sa démonstration est constructive, mais euh, la complexité de la construction est, est inaccessible pour les algorithmes pratiques. Avec mes collaborateurs, Ramsey Dyer et de Gauche, nous avons élaboré les éléments d'une, d'une théorie de la triangulation de Delaunay en dim- euh, des variétés. Contrairement au cas des, des surfaces, il ne suffit pas de raffiner l'échantillon pour assurer l'existence d'une telle triangulation. En revanche, sous des conditions plus fortes, on peut prouver l'existence de telles triangulations de Delaunay et les construire efficacement. Pour cela, on calcule des triangulations locales, comme on le voit ici, et on peut calculer toutes ces triangulations locales en un temps qui est comparable, du même ordre de grandeur, que euh, trianguler dans un espace de dimension M, donc la dimension de la variété. Le problème ensuite est de recoller ces triangulations locales et là, c'est possible. Il faut faire face à un problème qui est analogue à celui qu'on a rencontré pour les problèmes numériques. Il faut que, les triangulations, que la triangulation de données locale soit stable. Et si elle est stable, on pourra passer d'un point à son voisin en assurant que le recollage se fait comme il faut. Donc, les questions de... Il est intéressant de voir que cette question de stabilité des structures combinatoires euh, en fait, traverse tout le domaine et a des retombées, euh, des retombées inattendues. Alors, certains de ces, Certaines versions de ce, ce, cet algorithme disons, générique ont été implémentées. Et ici, on voit le maillage de surface de Riemann plongé en dimension 8. Ces surfaces intéressent des mathématiciens comme Aurélien Alvarez qui nous a fourni les données, car elles sont liées à une conjecture mathématique. Trianguler ces surfaces a permis d'en calculer la caractéristique de l'air et de conforter la conjecture. Les programmes de géométrie algorithmique peuvent donc être utiles aussi en métaméthétique pure. Je voudrais maintenant aborder le, la deuxième partie du titre et la dernière partie de cet exposé, l'analyse topologique des données. Si les données ont révolutionné, les données géométriques ont révolutionné notre perception et notre interaction avec le monde tridimensionnel, d'une manière générale, les données, géométriques ou non, ont pris une part essentielle dans la science moderne et au-delà dans la société tout entière. De façon peut-être un peu inattendue, la géométrie algorithmique a un rôle à jouer dans ce contexte. Développer une approche géométrique et topologique de l'analyse des données, construire les fondements mathématiques et algorithmique, mettre au point et diffuser des programmes informatiques rapides et fiables, constituent quelques-uns des nouveaux objectifs de la géométrie algorithmique. Les données géométriques fournissent les coordonnées de points dans, dans l'espace. Plus généralement, une donnée est un ensemble de valeurs associées à certains paramètres, comme la pression, la température, le temps, et peut être représentée par un point dans un espace de paramètres, qu'on appellera l'espace des observations. Cet espace des observations ne ressemble pas nécessairement à notre espace euclidien, mais si on sait définir une notion de proximité, de ressemblance entre les données, on va pouvoir aborder l'analyse de données d'un point de vue géométrique. Le nombre de paramètres qui caractérisent une donnée est souvent grand, et l'espace des observations est alors de grande dimension. Mais cette grande dimension... Oh, pardon. Cette grande dimension n'est souvent qu'apparente les données sont en général corrélées et ne sont pas uniformément distribuées dans l'espace des observations. Comprendre la forme des données est alors utile pour mieux comprendre le système physique sous-jacent. On a déjà vu ça dans le cadre du cyclooctane. Un autre exemple est fourni à droite par les grandes structures de l'univers. Plusieurs grands relevés de galaxies, comme le Redshift Survey, ont montré que la, gal- que la... Matière n'est pas distribuée de manière homogène dans l'univers. Les galaxies sont plutôt distribuées selon des filaments et des feuillets entourant des autres gigantesques qui sont vides de galaxies. L'univers apparaît aujourd'hui comme une structure évoquant celle d'une vaste éponge ou d'une toile d'araignée. Au-delà de l'observation toujours plus fine de l'univers, un début de la cosmologie moderne est de comprendre ces structures à grande échelle et de pouvoir les reproduire par simulation numérique. Il s'agit d'un problème qui ressemble au problème de la reconstruction qu'on a évoqué précédemment, mais la démarche n'est pas la même. Il ne s'agit pas de reconstruire un objet objet dont l'existence est avérée, comme un organe ou une pièce mécanique, mais d'inférer une structure plausible à partir de données, bruitées. C'est moins la précision de l'approximation qui nous intéressera que la recherche de nouvelles formes de symétrie et d'informations qualitatives robustes. Rassembler les données en clusters, en groupes de données voisines, c'est une première question importante pour comprendre l'organisation spatiale des données. Quand les clusters ont une forme complexe, une méthode couramment utilisée consiste à estimer localement la densité des données et rechercher des pics dans cette densité. En pratique, l'estimation de la densité est bruitée et il s'agit de, d'en détecter les modes significatifs et les distinguer de ceux peu importants qui sont dus au bruit. Cette, cette question n'est pas sans rappeler la notion de hauteur de culminance des alpinistes, qui est la différence d'altitude entre un sommet et le col le plus élevé qui permet d'atteindre un sommet encore plus élevé. On peut ainsi distinguer l'aiguille du midi des sommets voisins qui ont presque la même hauteur. Une question de même nature se pose sur l'image qu'on voit en bas à gauche, qui représente l'interface, son approximation, l'interface entre matière blanche et matière grise dans le cerveau. On voit apparaître de petits tunnels, comme ici par exemple, qui ne sont que du bruit. Le problème est de savoir les distinguer des structures importantes. l'homologie persistante apporte des réponses à cette question. Cette théorie prend ses racines dans la théorie de Morse, ce monolithe énigmatique comme dit René Et Et voici comment on va l'utiliser. On a des points sur un triangle qui échantillonne un triangle. On va remplacer les points par des boules dont le rayon va jouer le rôle d'un facteur d'échelle. Et on va faire varier le rayon de ces boules. L'union des boules va se déformer Des composantes vont fusionner, des trous se créer, disparaître, comme on le voit sur la figure. En dimension supérieure, peuvent apparaître et disparaître des caractéristiques topologiques de plus grande dimension. Ces caractéristiques topologiques peuvent être calculées grâce à l'homologie. On peut voir la formule de l'air pour les polyèdres comme un premier résultat de la théorie de l'homologie, mais c'est Henri Poincaré qu'il a vraiment, euh, bâti, qui a vraiment bâti les fondations du sujet. L'homologie peut être décrite par des nombres qu'on appelle les nombres de bêtis. Le premier nombre de Betti, bêta0, compte le nombre de composantes connexes, 1 pour le tort bêta1, le nombre de cycles indépendants, 2, il y a le bleu et le, le rouge, deux cercles qu'on ne peut pas réduire à un point, contracté en un point, et bêta 2 le nombre de cavités l'intérieur du tore. Les nombre de bétis euh, suivants compte les trous, l'analogue de trous en plus grande dimension. En analyse de données, bêta 0 pourra compter les clusters, bêta 1 les cycles qui apparaissent notamment quand des phénomènes périodiques sont en jeu, bêta 2 les cavités, qui sont en particulier importantes dans les structures poreuses. L'homologie est une notion plus grossière que l'équivalence topologique dont on a parlé pour les surfaces, mais elle conduit à des algorithmes efficaces d'algèbre linéaire quand on représente les espaces par des complexes simpliciaux, ce qu'on voit en bas à gauche. La notion de complexe simplicial généralise celle de graphes et de surface triangulée. Un complexe simplicial est défini comme un assemblage de simplexes, des arêtes, des triangles, des tétraèdres, etc., qui se recollent le long de faces communes de dimensions plus petites. Un complexe simplicial utile dans ce contexte, c'est le complexe de Čech. On revient à l'union des boules, et si deux boules euh, ont une intersection commune, on va les relier par une arête. Si trois boules ont une intersection commune, on va les relier par un triangle. Et etc. Ce complexe, euh, d'une manière générale, on construit le, le simplex de dimension euh, K euh, avec euh, K plus une boule qui ont une intersection non vide. Il faut considérer ce complexe comme une structure combinatoire abstraite qui n'est pas nécessairement plongée dans l'espace où vivent les points comme on le voit sur la figure. Certains tétraèdres ici ne peuvent pas être plongés dans le plan. Le théorème du nerf de Jean Leray va nous être très utile. Donc Jean Leray était un éminent mathématicien qui a enseigné au Collège de France de 1947 à 1978 et qui va établir un pont entre la topologie des objets géométriques et les complexes impliciaux. Il découle du théorème du nerf que le complexe de Tchèque, qu'on vient de, de voir, a la même homologie que l'union des boules. Nous avons maintenant tous les ingrédients ou les ingrédients principaux pour développer l'algorithmique de l'homologie persistante. C'est à partir des années 2000, sous l'impulsion d'Herbert et d'Elsbrunner, à droite, c'est de Gunnar Carlsson à gauche, que l'homologie persistante s'est vraiment développée et que les questions algorithmiques ont été abordées. L'homologie persistante est aujourd'hui un, un outil central en analyse topologique des données et l'objet de recherches très actives. La chaîne de traitement de l'homologie persistante est la suivante. Partant du nuage de points, on construit une suite de complexes implicieux emboîtés qu'on appelle une filtration. On peut prendre le complexe de check qu'on a vu, qui représente donc le, le nerf de, cette union de, de cet ensemble de boules, et regarder comment ce complexe va évoluer quand on va faire, euh, on va faire grossir le, le rayon des boules. Donc l'algorithme de persistance va parcourir cette filtration, cette suite de complexes imbriqués, repérer les changements topologiques qui vont se créer, et construire un diagramme de persistance, on voit à droite, c'est un diagramme dans le plan dans lequel on va associer un point à chaque euh, élément topologique qu'on aura rencontré. Une composante, un cycle, une cavité. La coordonnée, l'abscisse du point va être l'instant, la valeur du rayon pour laquelle elle est apparue et l'ordonnée va être la valeur à laquelle elle a disparu. Donc les points sont tous en dessous de la diagonale. Les points qui sont situés loin de la diagonale sont ceux qui vont perdurer pendant la filtration, et c'est donc ceux qui vont être importants et qu'on va distinguer de, du bruit, qui vont être constitués par des les, les caractéristiques topologiques, euh, vont être des points proches de la, de la diagonale. Donc on voit ici, par exemple, les, les points bleus repèrent les composantes. Au départ, chaque point de l'ensemble est un, une composante. Il y a donc beaucoup de points bleus, on les voit pas bien, mais ils sont tous cachés près de la diagonale, ici. Très rapidement, les boules vont se toucher et il va y avoir une seule composante qui va rester jusqu'à, jusqu'à la fin. C'est le point qu'on voit ici. En rouge, ce sont les cycles. Beaucoup de cycles, de petits triangles vont se créer. On a beaucoup de points rouges près de la diagonale, mais ils ne vont pas durer longtemps. Et très rapidement, on va avoir un point rouge loin de la diagonale qui correspond au cycle qui, qui, est, qui est, euh, correspond au triangle de départ. Et puis quand le rayon va grossir, ce cycle lui-même va être bouché et le, le, la caractéristique le, va disparaître. Alors on peut se demander quel crédit accorder à une représentation aussi succincte. On a ramené un point, un nuage de points en grande dimension à un diagramme de persistance en dimension 2. Plusieurs diagrammes si on a plusieurs dimensions d'homologie. Quelques diagrammes. Donc une partie de la réponse vient d'un, d'un théorème important de David Koenchener, Herbert Ellis Brunner et John Harrer, qui ont montré que des fonctions proches avaient des diagrammes de persistance qui sont proches pour une certaine distance qu'on appelle la distance d'étranglement. Donc on voit sur la figure ici deux courbes, le graphe de deux fonctions, la rouge qui a deux ah. Excusez-moi. Qui a deux modes principaux, et une courbe bleue bruitée, mais proche de la courbe rouge, qui en a beaucoup, mais la plupart des. Ah. j'ai pas appuyé sur le bon bouton, Pardon. La plupart de ces... de ces caractéristiques sont proches de la diagonale et donc vont être considérées comme du bruit. En revanche, deux points bleus vont être proches des deux points rouges de la fonction d'ombruité. On peut comme ça distinguer les modes significatifs du bruit. Et ce résultat a été généralisé euh, très largement par, euh, par euh, mes collègues de, de l'INRIA à Saclay. L'analyse topologique que fournit l'homéologie persistante est intéressante à, à plus d'un titre. Elle est peu sensible au choix de la métrique, indépendante du choix des coordonnées, et elle fournit des informations intrinsèques globales sur les données sous la forme de diagrammes de persistance qui sont robustes au bruit. L'homologie persistante offre de nouveaux outils pour l'analyse des données, comme la détection de clusters. On voit ici, en particulier sur... On voit ici que sur ce diagramme de persistance, associé à ce nuage de points, Deux points se distinguent, sont loin de la diagonale, et ils correspondent, au final, aux deux classes, la bleue et la rouge, qui sont identifiées à droite. En dessous, vous avez un exemple analogue pour des données en dimension 3. On a jusqu'ici considéré le diagramme de persistance d'un seul nuage de points, dont on voulait analyser la structure géométrique, Une question tout aussi importante est de comparer des nuages de points pour pouvoir les classer ou les reconnaître. On peut pour cela considérer les diagrammes de persistance comme des signatures des nuages de points et utiliser la distance d'étranglement pour mesurer la distance entre diagrammes de persistance et donc entre nuages de points. On construit ainsi une géométrie dans l'espace des diagrammes de persistance. C'est un nouveau champ de recherche passionnant Mais l'anthropologie algorithmique et statistique que développera Frédéric Chazal dans son séminaire. Michael Chamos concluait sa thèse en citant Sherlock Holmes Vous connaissez mes méthodes, appliquez-les. Ou tu connais mes méthodes il parlait à Watson. On a vu que son invitation a été suivie et que la démarche algorithmique qu'il avait initiée a conduit à de nombreux développements utiles. 30 ans plus tard, la même invitation peut être lancée. On a vu comment, à la suite de la géométrie, une composante algorithmique de la topologie s'est développée pour proposer de nouveaux modèles et des programmes pour explorer le monde vertigineux des données. La mise en œuvre de cette théorie dans des applications réelles demande une algorithmique spécifique pour l'ensemble de la chaîne de traitement de l'homologie persistante. C'est ce que nous développons dans le cadre du projet Goody, qu'a mentionné euh, Gérard, Financé par le Conseil européen de la recherche. Les nouveaux outils fournis par l'analyse topologique des données commencent à trouver des applications dans des domaines variés. Je ne fais que mentionner ici quelques publications récentes en sciences des matériaux, dynamique des fluides, épidémiologie, musicologie, cosmologie. Les colloques qui suivront mon cours donneront l'occasion d'en savoir plus et en particulier deux des auteurs de ces publications donneront des conférences. Je voudrais pour terminer remercier mes collaborateurs, collègues et étudiants qui ont contribué aux résultats que j'ai présentés dans cette leçon et que je ne peux pas tous citer. Je voudrais également remercier ceux qui m'ont encouragé et aidé à une époque où le mot de géométrie algorithmique n'existait pas encore. Je pense à Claude Puech, qui dirigeait à l'époque les départements d'informatique de l'École Normale Supérieure, Philippe Flageolet, un maître de l'informatique mathématique, disparu trop tôt, mais qui reste un modèle scientifique et humain, Olivier Faugeras, qui m'a confié un jour la thèse de Michael Chamos et invité à pénétrer dans le nouveau monde de la géométrie algorithmique. Et je voudrais terminer en vous remerciant pour votre attention et citant ce mot d'Henri Poincaré, une géométrie ne peut être plus vraie qu'une autre, elle peut simplement être plus commode. Merci.